0: 大家好，从现在开始，我们要告诉你女生最重要和最无聊的事。我是 Royal， 我是 w i n n i e 小时候都会有一些既定的想法，比如说、嗯、努力就一定会成功，我们工作就是要靠实力才能够往上升。可是你越长越大之后，就会发现，怎么有的时候跟我想的不一
1: 样。有，还有很多什么女孩子不要太注重外表，重点要贴心，然后什么的，别人才会喜欢，干嘛？
0: 你其实你知道，我觉得我越活到现在，虽然我也没有什么太大的成就，但是呢，从就是在生活上面，总是会发现有一些道理是真的存在。我不是说叫大家努力不对，也不是说大家哦贴心不对，嗯，其实我觉得更多时候是。一个全方面的问题，空口这样说，大家很难明白我们这一集到底要讲什么。嗯、这一集为什么要特别拿出来讲？原因是因为我觉得，当你长大之后，你才才能够去清醒，有一些真的很残酷，我们必须要去面对的现实。嗯，怎么说呢？就是有一次朋友在那边乱聊天，然后我们就在那边聊天聊天。然后你知道，你身边总是会有一些朋友，平常默默的不说话，嗯、但他只要。一做出 comment， 一做出一个评论，立刻哇，人间清醒的一句话就在那个大家聊天当中跑出来，而且那一句话通常都会做下一个最好的注解。你有没有这种 moment？
1: 通常会被打到，都是其实你自己曾经有一些误解，或者是你可能曾经有一些对人生会有一些不应该要有的期待，对。先先
0: 跟大家讲一个小故事，我觉得大家就可以更明白我们今天这一集到底要说什么。嗯、就是呢，我们常常说哦，不要以貌取人，不要以貌取人。但我觉得。这世界上就是以貌取人，靠实力这些事情都是假的。可是我今天真的不是要鼓励大家说，哦，我们不要靠实力，我们全部都要靠外表，也不是这样歪。我跟你讲不是这意思。
1: 啊、我以前呐、啊，很久以前，但高中还大学的时候，然后我有一次，我有个学长就问我一个问题，他就说，如果可以给你选的话，美丽跟聪明，你要选哪一个？就说，我就立刻回答，我说，当然是美丽啊。然后他就说，你怎么这么肤浅啊？然后我就说。学长，那给你选，你要漂亮女朋友还是聪明的女朋友？他就说，呃，我要漂亮女朋友。我说，行，你还问我这个问题？大家都是先看外表，因为没有人有责任在你拉他的外表之下，先去找到你的内在
0: 。对。当我们开始踏入社会，然后我们要开始认真努力工作。比如说，我们今天要业绩，我们要在公司上面有所表现，那我们是不是要努力回家加班、报告、熬夜做数据，都要仔细分析到半夜，然后隔天为了练习自己的 presentation， 然后做超多有关工作上面的事情。好，反正呢，有一次在一个工作场合，然后我们下了班之后，我们就姐妹淘在那边聊天笑闹之后，然后呢，因为我们有一个朋友。就很想要跳槽到另外一间公司，嗯、然后他去另外一间公司面试，我们就觉得一定会上，因为他在原本的那间公司表现得非常好，而且他的实力也是有目共睹
1: ，嗯、就是他就是已经有成绩出来的，对他的业
0: 绩能力非常好。嗯、我们就讲说哦，那去那那一间公司一定是稳上的啊，嗯、拜托他业绩能力这么好哎、欸。然后那时候我们就讲说哎。欸不晓得他后来面试的结果如何，是不是要去上班了？嗯、<哼>就是已经觉得他应该会去上班。嗯、然后我们就在那边聊天喝酒，然后另外一个朋友就说：“好像没有诶、欸，好像就后来就没有录用他。了了”对，就没有录用他。然后我就说：“哈，怎么会？怎么会没有录用？是因为他们现在这个职缺关起来了吗？还是怎么样？怎么样？”嗯、我们就那边七嘴八舌，然后讨论这件事情。就我那个人间清醒朋友呢，他就默默的说出一句，我真的吓傻。他就说。我觉得是长相的问题，然后我们就，然后全部人就，然后我就
1: 说有点太太
0: 残酷了，很残酷，因为你不会说你自己的朋友，我们朋友那么久，你不会说你自己的朋友<对>哦长相的问题，因为你已经习惯朋友的长相了嘛。对、嗯，就是有的时候是虽然我们自己是比较偏爱美的那个路线，嗯、但我们也不会强迫朋友一定要跟我们一起做医美。然后他一讲出、嗯、我觉得是长相问题的时候呢，我整个人回家哦，到回家洗澡的时候呢。都还时不时的在拒嚼这句话。身为朋友，我们不是在嫌她丑，因为你不可能嫌自己的姐妹她丑，绝对不是在嫌弃她丑，她一定是指出职场上的关键问题。嗯、然后我没有想到，这个职场上的关键问题，居然是她的外表。然后我就想说，诶，不是应该是什么实力，或是待人处事，或者是呃你在向上管理的部分吗？然后呢，我就终于明白我那个朋友为什么说是长相问题，因为在各行各业里面，实力坚强的人到处都是。嗯，剩下的。就是外表了。其
1: 实外表就是一个敲门砖。<對>当然，如果你没有实力，你只有外表，你可能就算进去，<同>你可能也很快就 out。
0: 有些人就特别容易成功，嗯、或者是说，为什么这世界上最残酷的地方，没大家没有说出来的地方？是是是这个，然后我我那时候其实我心里也很惊讶，因为我从小到大也是觉得说哦、呃、要努力，然后要认真钻研，因为像以前我采访的时候，我也是很认真去查很多资料啊，做报道啊什么的，我也是这样路线。我从来就在我朋友没有讲出这句话之前，我根本没有察觉到这句话的重要性。你有没有看过你身边有一些就是埋头苦干的朋友，他也是很努力啊？那为什么他的升职状况就是不好？常常觉得说啊，那可能就是他的机遇没到，或者说啊，这個、工作一定跟你没有缘分，你就是一定就在旁边这样讲，对不对？我小时候也是一个就是。不是那么爱漂亮的人，我就是那种野在外面，然后疯狂乱玩。然、啊、后我小时候不是皮肤很差吗？长很多痘痘，可是那时候就觉得没关系，反正我讲话很好笑，然后我很会跳舞。嗯，我觉得这个外表不是我的问题。可是我是长大以后呢，自然而然去爱漂亮的。我不是为了要有所，不是
1: 为了要获得什么漂亮的對。对
0: 我是自然而然,而然去爱漂亮，然后所以后来就走上美容记者这条路。然后当我回家，我在细细思索我朋友的这句话的时候呢。我才突然惊觉到，对耶！因为我以前是觉得自己可以靠什么幽默的谈吐啊，然后好好笑的那种口才表演啊，或者是呃唱歌跳舞啊，去结交到一些好朋友、好姐妹这样子，或者是让老师、同学注意到你，然后你的工作或学业有所成长。但我从来没有想到说，哦，原来外表也是加分的一部分。因为这件事情在我心里的那个震撼力很大嘛。然后我就在那边想想想的时候，我就突然想到说，我所谓的外表不是说哦，我们牙齿要多漂亮，我们的眼睛要多大，嗯、然后或是我们的皮肤要多好。它这个外表的意思是说，你的气场的问题，跟你整个人的形象跟外貌的问题。以前呢、啊，有一些大牌的明星来，嗯，然后他。规定很多，都不给你采访。规定很多种，只能问三题，超过三题就不行，就会出来挡了。对，嗯、或者有些人是坚持不露营，他只拍平面照。嗯，我有的时候他就会给我多问到五題,题、六题。嗯，然后很多人就说：“哎、欸，为什么只有我才有独家？是不是品牌先跟我谈好？”嗯、然后品牌说：“我不知道啊。”现场他就给 ROY a l 回答了，我也不知道为什么。嗯、我后来发现为什么了，因为我我自己虽然不是刻意去这么做。但是呢，我后来才发现到说，哎、欸，因为我可能就是自己很爱乱买东西，比如说我会用漂亮的手机壳，然后會用那些光怪陆离的、很大的那种手机壳。我以前的手机壳就是可能像一个潮流品牌那种嘴唇的样子，嗯、然后或者是我我的鞋子是。某一个品牌的鞋子，某比如说爱马仕很限量的鞋子。虽然我那时候也没有很有钱，但是我的就我就是想要去收集这样的东西，那是自然而然的。可是我后来发现这些东西会让人，就像你刚说的那个敲门砖，就像是别人他先看你第一眼，他会觉得哎、欸，你是跟我同一个世界的人，我们可以说一样的语言，然后他就会跟我说更多。所以我那个时候会觉得说，哎、欸，好像是朋友一样，不要是采访者的形形象去切入，他会觉得我像是他的朋友，所以他就自然而然跟我聊了更多。他就说，那我就自然,而然，我当下就很自然说，那我们可以用 video 去呈现吗？他就说，嗯、哦，好啊 ，OK 啊 ，Of course。他经纪人也在旁边傻眼，嗯、就是原本就是说不行，然后现在又说可以，嗯、变相来说，我在工作上面得到的成绩。就有了，但我当下是没有发现是这样的。嗯、我当下真的没有去细想过、這個，以前都觉得自
1: 己幸运而已
0: 。对对对对对以前都觉得说好 lucky 哦。哎，那个人其实还蛮好的，心情很好，没有没有，我觉得哎、欸，他今天比想象中的心情好哎、欸。嗯、或者是说我以前也是想过说，是不是我媒体抬头的，所以他才会跟我聊更多。嗯、但后来发现哎、欸，其他媒体抬头也很厉害，可是他们也没有得到那么多。我就想说，哎、欸，我其实我也没有多想，以前从来没有多想。然后呢，我又想更多，那外貌。真的很重要，所以我觉得也会开始提醒身边，就是真的比较靠实力，就比较打扮比较朴素的朋友，就说哎，是不是就是要开始注意一下外表啊，或者提醒他。可是我后来发现，这个外貌不是说皮肤多好或什么样子的外貌，是另外一种气息，让对方知道说我们是可以沟通一样语言的气息。怎么说呢？因为我有一个。哈佛大学教授的朋友，那他其实是我朋友的朋友。然后在一次饭局的时候呢，他就曾经跟我讲过一件事情，就是因为他们是那种金融科技产业，他就说哦，有一次他们去听马克思的演讲，马克思嘛，全球首富马
1: 斯克啦哦，马斯克
0: ，<笑>你看我就是一个没有知识水准的人，就马斯克刚好有一个共同朋友，就跟他说。哎，欸、等一下，我们或许有一个机会可以进去马斯克那个休息室。我们要把握机会跟他请教、讨教一些问题，嗯、因为他们也有自己要发展的项目。如果能够得到马斯克的幾幾指点两
1: 句，这样子对，那是不是,是给一个方向？对
0: ，会不会就是你知道更有帮助？这样，嗯、那进去呢？马斯克当然就那种刁蛮、那种态度啊，就没有想要理他们。嗯、当下我朋友就察觉到那个空气凝结。就有点尴尬嘛，但是他觉得这个凝结下面、嗯、为什么马斯克会凝结的原因，是因为不想理他们的原因，是因为他觉得马斯克又想，他一定是下意识想说，这群人又要来跟跟我讲些无聊事，又要来跟我就是要钱，问我什么<對>方向干嘛，哪里得得投资什么的。嗯、那个我那个朋友当下还觉得，反正我也都 fucking care， 我也就有这一次机会，嗯、他就直接转念，他就直接那边大笑，然后就说。你是不是以为我要跟你拿钱什么的？没有，我们只是要跟你分享说你刚刚讲的那个什么怎么样怎么样，然后就开始讲他的观点，嗯，然后马斯克就跟他聊起天来了，嗯，反而相谈甚欢。相谈甚欢之余，马斯克还把他其中一个部门的联络的负责人的联络方式给他。他们原本不是这样这样子的目的，可是他因此就达到了另外一个效果。嗯，跟他的部门真的联络上了。然后后来我就是这样子细细的同诊，就是我自己，就是自从我朋友那句我觉得是相貌的问题的时候呢，我就觉得人的气场是外貌真的蛮重要的
1: ，很重要啊！我有朋友他是做 HR 的，因为他做那个大学毕业生这种新生招财的比较多。说真的，大家的起跑点真的都差不多。你不要说长得多好看、多帅、多美什么的，多会打扮干嘛的。可是你起码你如果你有把自己弄得干干净净的、整整齐齐的，那其实就是一个很重要的敲门砖，你就会比别人胜出很多。很多人会觉得说，我可能很会写什么城市语言，我可能很英文很好，或怎么样之类的，我应该要比别人强很多，多加分很多。可是事实上，这个世界上真的第一眼看到的就是外表。
0: 像是你真的能够懂得、你了解自己给别人的观感是怎么样子吗？嗯、那就是一个隐形的名片，就是这么现实。真的实力很重要，没没错。我觉得这世界上真的就是以貌取人哎、欸。我以前不会这么想哎、欸，啊、我以前也是那种就是很很乐观的想法，就是说，嗯，我觉得就是你很幽默，你你很有才华，你很会做歌，你很会创作。可是我真的觉得。那除非你的才华要到某一个天才的境界，比如说你要像周杰伦那样子，那才有可能就是用才华胜出。可是如果一般人的话，我觉得适当的外貌跟漂亮的外貌，如果你同时能够有漂亮的外貌又有实力，那绝对是。对你生活中任何机会都是无往不利的，所以我知道从那一刻起，也不是说从那一刻起我就开始割双眼皮，也不是这样，<笑>就是也不是这样。但是从那一刻起，我真的就会，当你自己要懒惰的时候呢，我就不会懒惰了。有时候你今天想说，啊，今天只是去一个什么场合，我就不打扮了，然后你就会想要懒惰、怠惰。从那一刻起，我包包里面再怎么样都一定会放一支唇膏。不是说真的。因为我觉得唇膏是最好提气色的一个方式，以及你不知道说，呃，你等一下会跟谁见面，然后那个那個人会带什么朋友来。他如果第一次看到你，你是这样很邋遢的样子，我觉得那之后默默的有一些机会可能就被斩断了。我像我说的机会，不是说不只是工作，然后有可能是人员，或者是另外一半遇到另外一半，就是各种。所以我觉得唇膏是那个有点像是。钱包里面或包包里面最重要的那种危机品，就有点像干洗手一样重要的存在。<笑>比如说，你有的时候你只是跟朋友，比如说我今天只是跟 v i 喝咖啡，我看他我干嘛要擦口红？<笑>但我后来就发现，你你真的没有想过，是因为这一句
1: 话让我开始包包里面带唇膏。有可能不是转角遇到爱而已，你有可能转角遇到机会，或者是<对>我觉得人生的机遇其实真的很难讲，<对>就是你随时随地就是保持着一个还不错的样子，嗯，其实没有什么不好啊，嗯、真的。嗯、然后我
0: 觉得唇膏就是最简单的方式。那我最常带的唇膏呢，不多说，这个牌子我们真的推荐到烂掉了。我最常带的唇膏就是迪奥的唇膏，可是为什么呢？最百搭，就是最万无一失的唇膏，觉得一定要雾面。你知道雾面为什么？为什么吗？因为雾面比较质感，对。然后它的重点是迪奥这一支雾面唇膏是非常柔滑的，不是它滑到我真的是想说，哎，是穿那种丝质的睡衣吗？就是这么滑、欸，因为我知道有一些欧美雾面它是会干到。有干纹，它是刻意要让你有干纹，对
1: 它会感觉好像就是上去把你嘴唇的水分吸干可是你知道有一种,<那>種有一种帅
0: 妹，有一种时髦感，就是要那种干
1: 啊，没有陷阱妹什么之类的。对对,對，可是因
0: 为迪奥这支不是，它是那种加了，它真的加了很多的保养油、美容油进去，可是它的那个。雾面是非常美的、哦，好像是什么东西刚印上去你的
1: 唇膏一样。我觉得它那个感觉很像会让你的唇变成很柔软的、很柔滑的那种小羊皮的质感
0: 。为什么我会带这一支？原因是还有另外一个重点，就是它真的很不沾染。因为我觉得有的时候是你在外面喝咖啡，嗯、然后你擦唇膏，下一秒你喝咖啡，它又完整的复
1: 印在那个唇膏的杯子上，其实有点尴尬。你复印太多的话，复印太多在杯子上还有一点尴尬之外呢，还有可能你的唇上就掉了一圈，那才是不擦还好，擦了又更尴尬。对，所以我就想
0: 说，以我我钱钱包里面最万无一失，就是我的小费包里面，就永远永远都会放一支迪奥的超完美持久唇膏。当你只能带一支唇膏出门，你那一定是从万中里面挑选出来的唯一一支，你才会把它带出门，是因为它的瓶身实在是。它的管身真的太美了，它的管身是那种纯雾面黑色消光黑的管身，嗯、就很优雅，然后很很百搭，然后很就觉就拿出
1: 来就觉得哇，这个人有质感哦。对，这个人很可是又不火，但是又不抢眼。對,对，还有另外一个重点就是因为它够持久，嗯，它不用你一直补妆，对，因为它不容易掉嘛。对，所以我就是擦个擦一下。就出来，对，而且
0: 它的色系调的非常精准、欸
1: ，你知道吗？它的色系被誉为就是神仙打架的色系，<笑>因为太难挑了，真的、啊會,神啊、会神仙打架，会神仙打架。但是
0: 我觉得太难挑对我也有一个好处，因为你知道我出门常常急急忙忙乱抓乱抓，随便抓一只，我跟你讲。都 OK， 都跟你那天很搭。我是说真的，所以我每一次出门的时候，急急忙忙嘛，都常常常忘了带钱带钱，然后都忘了带什么，但一定会有那支唇膏。它的雾面唇膏就是我最喜欢，有一个色号我觉得很神奇，看起来裸裸土土。你觉得你擦了会很反灰啊，反黄？因为像我这种小麦色的人，不太会擦那种裸裸土土，因为看起来就会气色很暗，对，会觉得有一种生病感。我跟你讲，他有一支两百号，我吓死哎、欸！一擦之后，它是带橘调的土色，然后是整个人是哎、欸，你这个人好像。没有刻意要擦红唇，但是又有一点小气色的那种感觉，嗯、而且那个气色是非常自在的，没有让刻意强调，但是又隐隐约觉得你这个人是哦有在顾外表的那种态度。嗯、然后他有另外一支新色，我觉得也非常适合平常穿搭
1: ，叫三三零哦，三三零就是我的最爱，嗯、因为三三零的话它是叫蜜桃珊瑚色，绝对不会出错的，而且最适合。黄种人，对他就是不会像那种死亡芭比粉，嗯、那种很刻意的，他就是你感觉就是你有一种甜美中的可爱感。嗯、因为雾面唇膏，很多人会怕显唇纹，会怕感觉就是比较有年纪。对，但是因为三三零它这个蜜桃色，它调的刚刚好，就有一点点橘，有一点点粉，对，又可以活力，然后又可以优雅。所以我觉得330算是不用思考挑选它就对的就是包
0: 包必放。<对>而且我觉得我刚刚不是说了吗？外貌就是你的隐形名片，嗯、就是你在传递对方要怎么想你的一个语言，嗯、所以你擦什么唇膏也非常重要。好，你今天如果说啊，如果有跟维尼说要擦唇膏出门，那你就擦一个超红。有时候你你是真的要让对方知道。你是一个红唇女子，你的形象是这样子的形象吗？除非我们今天是要去夜店跟人家比拼，我们才会擦到那样子的唇膏，或是要擦闪亮亮的。可是如果说今天只是日常，你想要给对方一个舒服、轻松的样子，然后又觉得你是一个有质感的话，我觉得这支真的是一定要说。我已经用了好多年，可是它这一次全新的管身，我觉得又更高级，就是消光黑，整支消光黑一点亮面。shiny 的设计都没有，我觉得真的是低调中的低调。然后我觉得还有一个重点，因为我不就只带一支唇膏出门嘛。<對>如果衣服真的发生说，哦，等一下，如果朋友要来跟我们一起 join 这个咖啡局，我还会用它来当腮紅。
1: 哦， oh, 对，因为它雾面质地其实很好涂抹、哦。对，你就说
0: 啊、哦，我先去一下厕所，然后就马上就是唇膏多擦两层，然后再用一沾，用食指沾一点点，赶快擦两脸颊两侧就有气色，然后整个人又舒舒服服、干干净净，你就觉得啊、哦，万无一失。就是紧急的时候，就是这一支
1: 唇膏真的很万用。对，而且这个超完美持久唇膏，我觉得它还有一个好处是。它可以一层一层的叠擦上去，增加那个色彩的明亮度。薄擦跟厚擦会呈现很不一样的感觉。
0: 对，如果今天是跟 w i n n i e 喝咖啡，我就薄擦。对，<后>就手指
1: 沾沾拍一拍。对，那 w i n n i e 说：“
0: 哎，等一下，我要带有一个很帅的大学同学来。”我说：“等我一下。厚”厚擦这样子，然后再补一点腮红。嗯、因为你只要带一支，就你知道万无一失。因为就是就是女生包包里面就是一定有这个啊。对。那粉漾润唇膏就不用说了吧，粉漾润唇膏你个人已经是大概用过五十支吧，真的很夸张，他真的很爱粉漾润唇膏。<笑><笑>迪奧的这个唇膏是我们遇过，如果你知道最万无一失、最百搭，就是它。那当然，它的五色眼影盒，你知道，就不是美容圈的朋友，如果是他，如果他是金融圈或是科技业的朋友，说，哎、欸，我想要买眼影，那我就会，我就会推荐他迪奥的五色眼影，因为我觉得有一些眼影是。市面上当然有很多很漂亮的眼影盘，可是要像我们这样子有在玩的人，他才会真的去享受，然后去使用它。可是五色眼影就是白痴都会
1: ，对它就是你自己从上面挑个两个、三个颜色随便乱搭<對>都会很好看，而
0: 且它的眼影质地是真的超贴，因为你知道有些眼影是你一擦眼皮，然后就屑屑屑屑就会掉你的脸颊上，然后你又要把那个脸颊上面的那个眼影屑屑给毁掉，又把你的脸颊弄脏。所以我觉得眼影不飞粉这件事情很重要，只要那个眼影会掉屑,屑、屑会飞粉。我就立刻不选它，无论它颜色再好都没有用。嗯、五色眼影就是最万无一失，每一次就是我朋友那种不化妆的，我就说啊，你就买一个五色眼影那个就好了，<對>什么都不用管，
1: 就可大百年。对<笑>对对对对，<笑>你就一支那个唇膏跟一支那个眼影盘就透走了。然后，而且它的那个五色眼影的话，它的质地是有点像乳霜那种质感的。然后它上眼之后，我觉得它有个很。强的优点是它不会容易造成眼皮的那个折痕，它不会积粉，它不会就是你一整天就开眼闭眼开眼闭眼之后上面就有一条线，有有你知
0: 道吗？我,我觉得这个是
1: 重点、欸，重点
0: ，因为你知道，好几次我跟我姐妹套聊天，嗯、我都在注意她那条线，我很想把她推开，我就很想说 stop， 先不要跟我讲你男友怎么样，你先把你的眼线那个推开，<笑>眼影那个积线推开，因为那个真的会很很扰人呢、欸。你想想看，如果面试的时候你眼影基线到底要怎么选？你啦，哎<笑>、欸，我我这样讲会不会很严重？我这样会不会被听众骂说我是一
1: 个只看外貌的肤浅女人？<笑>可是我说真的，没有人真的没有人不看外表哎、欸。因为我曾经有看过一个 YouTuber， 就是他在做一个可能棉花糖女孩做街访这样子，然后他就挑选高帅壮。的帅哥来访，他说：“哎、嗯嗯欸，请问一下，你会不会跟棉花糖女孩交往？你愿意跟这样子就是维像身材的女生交往吗？”然后那个帅哥，他们没有直接说“哦，不喜欢就是比较肉的女生”，他们没有这样讲，但是他们都面对有男生，就是说：“呃，我可能会带他去运动，觉得就是要身材要维持在健康的状态之下。”这個、女生她意思就是讲说唉：“你看，帅哥都看外表，在我那个心里想一件事是什么吗？你自己也都是挑帅哥在做街访啊。”对啊，
0: 是不是？而且
1: 你知道，讲到身材这件事情，你知道有一次有有一
0: 个报是哪一个人，哪一个作家，他曾经推出一本书，嗯、他的书名还是其中一个 topic， 就是在讲说，当你无法掌握自己的体重数字，你也无法掌握自己的生活。然后我觉得这个 slogan 对我来说是，哎、欸，就跟我朋友刚刚说的外貌。嗯是异曲同工之妙的道理。<对>然后那个时候我是记者，我就 pick up 了这篇报道，<对> quote 这句话去做标题。因为我以前写报道不太常被网友骂，结果、嗯、一票网友骂我说：“这个记者怎么可以这样子以貌取人？”就然<后>觉得
1: 你就是身材羞辱
0: 。对、嗯、我为什么会羞辱胖子，然后什么什么的，所以我就把那一则报道撤掉。嗯、那当然我也有自我检讨。可是啊，好，我先这边老实跟大家讲说。我觉得某部分的这句话是没有说错的。我身边的胖子朋友超多，然后我也很喜欢他们，然后他们真的，我从来不会去用身材去取人。但是如果今天你人生状况有什么问题，需要我给你建议的时候，我通常都会说，你要不要先减肥？不是，我是为了他整个健康，整个状态很好。来去其帮他想，不,不是不是不我再跟你讲另外一件事情，因为又有一个人间清醒的朋友，就有一次我们就在那边讨论说啊，我最近割双眼皮啊，然后我去就是我们不是去做韩国医美啊什么什么的，女生聚在一起不就讨论这些话题？然后呢，我那时候就说，哎哎哎，就是我们朋友的朋友的朋友看到他也有去双眼皮什么的，然后也有去做那个效果。然后我就说哇，他那个效果也做超好的、欸，什么什么的。然后另外一个朋友就说。我觉得他好像也没有做完之后没有
1: 没有多好看什么对，可是
0: 我说不会啊，我觉得他脸真的变小哎、欸，又有一个人间清情朋友跳出来了，他就说，我觉得是他要减肥的问题，然后我就想说，我懂你在说什么
1: 了
0: ，就像是比如说一件名牌衣服，你给一个有肌肉的有线条的人穿，跟一个。有一个胖胖浮肿的人穿，质感就是不一样，他的气就是不一样。我觉得他这句话的道理不是说我们就是反胖子，我们就是瞧不起胖子，我绝得千万不是这个意思。嗯，我觉得这是反过来的意思是，是当我看到我今天第一次跟这个人见面，好，假装我跟 David 见面好了，就 Hi David， 然后我眼睛看到 David。他是有肌肉线条的人，就他有练肩膀，然后他那个手臂一看就知道是有在练。然后我又得知，哦，他已经就是出社会十几年了，代表他四十岁，对不对？二十、嗯、年了，出社会二十年，代表他四十岁。哇、wow, ，在我心里，我会怎么想这个人？四十岁还有肌肉线条，他自律，对他上面就是写着自律。我不会觉得说哦，他没有胖，或是他怎么样做其他的 judge。我我反而在他身上读到的是，这个人他对他的生活习惯一定是某程度的，是有一点要求的。对，不然他不会有这样子的习惯写在他身上。嗯，是在强调这件事，而不是在说哦，
1: 怎么样是好看或什么的。对，嗯
0: 、是说，哎、欸，他一定是有在意自己。比如说，我现在看维尼，哦，看不出来维尼四十岁了耶。然后我们就会说。嗯那我就心里心里浅层的下面那个意思，就是 w i n n y 一定是一个
1: 有在下功夫的人
0: ，他对他对他自己的外貌有点要求，<对>那代表他对选择餐厅或选择其他事情上面一定也不会太马虎。你初步做这个脸部的身材，你一看你就大概知道他是怎样路线的人，你
1: 会有连接，对
0: 你就会有连接，所以我觉得这跟面试是一样的道理。嗯、所以当我朋友说出他看外貌的时候呢，我真的就吓到天霹雳。但是我又觉得又好,好直白，又好对，又好残酷这样子。然后所以，我就会从、呃、此以后，我也是会开始努力运动啊，就是。嗯为了跟地心引力对抗，就是为了要让,让有一天我四十几岁了，别人跟我打招呼的时候会知道说：“哦，其实我是一个不随便的人。”因为我、啊、因为我四十几了，嗯、我还是有一点一点点线条，不是说哎要求多夸张，嗯、但是至少我对自己是哎还蛮在乎自己的
1: 。其实说真的，像我自己以前超爱吃宵夜，而且我宵夜都吃超 heavy 的，嗯，咸酥鸡、卤味什么的，嗯、就觉得吃完真的超爽。可是当我开始知道。我必须要对自己的身材、对自己的肤质负责的时候，我真的是就是戒掉宵夜耶。你就是晚上三更半夜肚子饿，很就嘴巴超痒的时候，我就是去退兵一包毛豆来吃。<笑><笑>你已
0: 经从那个咸酥鸡进阶到毛豆了。<笑>
1: 对，就只能这样子啊，因为人生就是 give and take。接
0: 下来，你觉得？让你人生清醒的一句话是什么
1: ？我觉得是这世界只会欺负弱者，因为不会啊，我会帮助他们啊，啊对我是真的会帮助他们可。可是为什么你需要帮助他们？因为他们可能就是正在被欺负。因为我觉得常常会看到，就是很多人会在一些新闻新闻下面，就是讲说什么司法不公啦、恐龙法官呐、啊、什么之类的。可是你要去想哦，这里面有很多很多的社会案件。其实都是在欺负那些不懂事的人，不懂这个社会游戏规则的人。因为这个社会是很多人组成的，最低的道德标准其实就是法律。很多人是不懂的这件事情。我有印象非常深刻一件事情，就是有一个拾荒妇人，他拿了人家挂在摩托车上面两串卫生纸，然后那个人他去报警说他的卫生纸被偷了之后，他就跟那拾荒妇人讲说：“我要让你坐牢。”然后那个拾荒妇人就只好赔他钱，就赔了几十万，就因为他不知道说那个卫生纸是没办法拿的。第一个他不知道。不可以随便拿路边人家的东西。第二个是他不知道说，其实这个他犯的法没有重到会需要他这样子付出。你就只会看到很多时候是弱弱相残，这真的很残酷。就是为什么人家会说知识就是力量？为什么我动不动我其实我很少会看一些八卦新闻或干嘛的，而是我都在充实一些，比如法律知识啊，然后还有就是社会案件啊，干嘛的？我会希望说有一天我不会容易被欺负。而且我会觉得，这世界上没有谁是有责任来帮你的
0: ，就是你还是要靠自己。对对
1: ，对就很多人会常常会在一些状况之下这样子讲，比如说像在公司里面，很多人会说说那个人怎么可以这样子对我？没有哎、欸，我觉得其实在公司里面，很多时候都是竞争关系。别人如果不把你踩下去，也许他就沉下去了，那你就必须要站稳，不让别人踩下去。你
0: 可以不要欺负人，但是你要想办法让自己站稳。对
1: 我觉得千万不要觉得说没有什么别人，怎么可以这样子？没有，你自己要先建立好自己。当然，我这是撇除一些，就是可能天生他就是可能处在弱势家庭，或是他的生理，或是有一些需要人家帮助的。我是说一般的人，对。但我觉得我们这期主题很危险，<对>你
0: 知道吗？<笑><对><笑>我就会被骂，对对对对，
1: 对因为我觉得很多人他会觉得说
0: 出生弱者。你现在就是在怪我们的天生對,對,对，我不是撇除不是，不是这样子。当然，你
1: 要如果你要从很低的地方要再往上爬的话，也是要靠读书的，也是靠读书。然后，但是我意思是说，一般的人你在面临到一些状况的时候，你不要只会在那边讲说怎么可以别人这样对待你，而是你自己有没有先搞清楚状况，怎么样运用法律。所以我很努很鼓励，像之前什么那个五亿高中生的那个案子，其实大家都在看八卦，想说那个阿公怎么会这样，那个阿妈怎么会这样子什么的。可是其实我都在看他里面的法律攻防战呢、欸，我都会觉得天哪，会运用法律真的好重要哦、喔。他就是很成功的运用法律，<笑>那个阿妈就是很成功的，就是当当她的老公就是出轨之后，她怎么样成功的运用法律，让他们家的家产不会流落到那个小三的手上，<對>多重要。所以
0: 你。就是要有一点点这种小 sense， 因为你这样才不会让自己变成弱者。
1: 当你懂得就是这社会怎么运作的时候，你就可以避掉很多的危险
0: 。对，你可以选择不要<對>选择不 fighting， 但是你至少要懂得避掉。对。但有的时候呢，我上次就看到一句话说，越穷的越爱算命。可是当这句话在你脑中划过的时候呢，又有一些想法。我也是算命的，就是我也有在算，但是我不是每一件事情都算，我不是那种大小事都算的，嗯、我是可能一年算一次，或是真的遇到一些大事的时候呢，我才会去算。嗯、可绝大部分都是一年算一次或半年算一次。我也不，我也不会是排斥算命，我也之前也跟大家分享过我算命的经验这样。然后，可是我当我听到朋友这样说的时候，我就说，嗯。不准吧？我我看有些很多蛮厉害的有钱家族，他也没算命啊，什么什么的。可是呢，我后来就想说，哎、欸，奇怪，那为什么会有人会这样讲？后来我终于明白了，为什么他们说的不是说算命这件事情不好？嗯，是我发现我有一些朋友，嗯，遇到了什么问题，他就去算命，可是他也不想，他要怎么做。他完他都不动作，他依然就是我懂你意思，他因为依然还是就是躺在那，就是穷不前进
1: 。穷人他可能只是一直抱怨自己的命不好，他去算命只是在等待说他什么时候他才会翻身，<對 S 2> 他什么时候他的好运才会来到。<對 S
0: 2> 听到有些朋友他又算了什么，然后当下你就觉得、啊、哈哈
1: 哈,哈，好好笑哦、喔，然后
0: 这种的怎么说啊？什么什么？比如说算命的说他呃几岁会遇到什么样的人？我们一天都解密，他会一天到我们都遇这样讲吗？说几岁会遇到谁？几岁会遇到谁？对不对？该出去约会的不出去约会，然后该美容的不去美容，然后该走出去的不走出去。我心里就想说：那你这样是要怎么遇到人？你你,你知道我的意思吗？嗯、就是他就是整个信念都在那个算命上面给他的那个赛遇到问题，就是要找方法去面对去处理。因为来会发现有一些人是啊，他真的他真的不去不去面对耶，他真的就是只只做算，可是算命的说我应该今年就会变好。或者我明年才会好，今年都不会好
1: ，所以他就今年就整个放烂了
0: 。对，我就我想说，那所以你言下之意，你第二层意思是你今年就不要好了吗？<哈>你就不要 do something 了吗？就是很多人他就是算，然后后来我就后来就有点发现是有钱人当然也会算命，嗯、但是他们可能是，我觉得他们是烧香。他们是敬神明，就是有点像是上次简少年不是说，嗯、他们是拜祖先，就是我觉得跟简少年上次讲的那个有,有大概一样的类似的意思
1: 。因为我自己是不怎么算命的人
0: 、啊，但你身边的人，你有很爱算命的朋友吗
1: ？我爱算命的朋友大部分都是感情不顺的人，可是,可是他自己也不改变啊。对，重点就是其实就是譬如说让他不愉快的那个人。你只要离开那个人就好了，但是他就是重点，就是一直放在算命上面。然后你就会心想说，这什么意思啊？就是比如说，每个人都知道说啊，比如說那个男的跟你就是不适合，<對>你不需要算
0: ，他他就会跟你说。可是算命的说，我跟他
1: 就是有一段纠葛什麼，对，然后三月然后嘞，三
0: 月会好，这样之类的。然后我就会想说，那你为什么不先去看看别人，或者是你先去改变，或者你先去自己去？有所行动，随便你要做什么都好嘛。我说，宁愿你去喝个烂醉，你也不要在那边在家里说算命怎么样怎么样。哎、欸，对，好像算命跟就是不想
1: 要做任何改变是不是一配的啊？你你现在知道我的意思吗？因为我当我听到这句话的时候，我没有人就是又爱算命，然后又爱又行动力强的嘛也，也有也有也有，好像很少
0: 哎、欸，还是有。但是我觉得。大部分的人，就每一次别人,人跟我说啊、哦，那个男的怎么样怎么样，或者说哦，我现在工作好像很不顺，然后什么什么的，哦，那算命的说我怎样怎样怎样，就就想说，那算命的当然是可以参考，但你为什么不做呢？对，嗯、就是我常常会有这样的想法，这就是我觉得就是一个残酷的事实
1: 。我自己自己有一个是长大以后领略的吗？对。就是你永远都不要把自己在别人心中的地位想得有多重要。每一个人都是独立来到这个世界上的，然后我觉得走的时候也是自己走的。对，走的时候也是自己走。然后每一种感情，每一种关系，其实都是有年限的，就是有保存期限的。如果你没有很努力去经营的话。其实别人不一定会把你当一回事，就算你很努力去经营，别人也可能不把你当一回事。你那个得失心不要放得太重
0: 。我这世界上最讨厌的一句正面能量的话，就是努力一定会更好
1: 。<笑>我这个是不是很负面？当然一定要努力，当
0: 然也是要努力。但我觉得在感情上面，努力真的不会更好，不会、欸，就是换一个，就是而且。我也很讨厌一句话，嗯、就是我以前我失恋的时候，嗯，别人都会跟我说：“若英， al, 我不要难过，下一个会更好。”我他妈真的很讨厌这句话，下一个不会更好，下一个只会更烂。你只好你只好让自己好，因为我真的很讨厌“下一个会更好”的这句话、欸。哎、
1: 欸，我想想看，<笑>我真的很，我真的很，我真的是不要好像好像是没有人这样跟我讲过。没<有>但是就
0: 是就是，就是、你知道，常常你小时候失恋的时候呢，都会、嗯、都会说、欸：“下一个会更好啦。”哎呀。你现不要难过了，这样子，我就想说，我心里就会默默的，你知道，拭去我的眼泪我就想说，下一个他会更好。你们知道下一下一个搞不好比这个还烂。<笑><笑>你看我自己，我太佩服了。你看我有多暗黑。但是你知道，我有的时候，别人都会说努力就一定会成功。就是你知道，大家不都会讲这个，你知道正面的话吗？但我心里又默默想说，努力。不会，努力真的不会成功。应该
1: 说，成功里面的必要条
0: 件是努力，
1: 但没有一定，没有一定是他
0: 的成功的必要条件是努力，但努力没有一定会成功。嗯、但你要成功之下，你一定要先努力
1: ，因为它是他的必要条件，但没有必就没有一定。其实我觉得成功好像是运气更重要、欸
0: 。哎，我觉得努力只是。必要的条件呐，对，所以我以前是很讨厌这个很正能量的一句话，<笑>但我都不敢说出来，我我每次都是默默听啊，我也我也不敢反驳，我就想说，哦，好吧，就是努力就努力这样子。我,我以前
1: 有认识一个女生，就是她在工作方面就是无往不利，就是她到每一个单位，再难搞、再讨人厌的主管都喜欢她。然后我也是跟她聊天的时候，她就讲一句话，我也是就。愣了一下，人间清醒了吗？人间清醒了，他就说，努力只是基本盘，你要胜出重点，就会才会做人。我觉得他真的是洞彻人心。为什么以貌取人是差不多同等的概念？对，如果你没有办法当一个大美女，你就当一个小天星。<笑><對 S 1> 我是说真的，<笑>因为为什么我会就意识到这件事情呢？因为我以前就是那个以为努力就会成功的人，我以为、啊我，我以为就是老板叫、啊、交给我什么稿子，我努力，我努,我努力把它做好。做完我绝对不拖稿，然后就是获得不管是受访者或读者的称赞什么的，老板就会喜欢我，老板就会觉得我做得很好。没有，你知道我这个同事啊，我有我有一次就是太震惊，就是我们有一次中午吃饭的时候，他就一直咳嗽，哎、欸，他就一直呛到，他就一直感觉好像是吃那个很辣的面啊，什么被呛到或干嘛的。因为我们要一起去记者会嘛，主管走了，然后我就说，哎、欸，你中午怎么了？那个面太辣了吗？你怎么一直呛到？你知道他回我什么吗？他说：“没有，我超想咳嗽的，我就是喉咙不舒服，我超想咳嗽。可是我知道主管他很讨厌人家咳嗽，我整个大惊呢、欸。我从来不知道主管讨厌人家在他面前咳嗽。然后他，你看人家活得多细致，对你活得多粗糙，很粗糙。我,粗糙我想说，<笑>那个怎么在我工作范围之内？没有，那就在我工作范围之内，作。那就是，那就是，<对>这就是你长大后必须要理解。对你知道，我真的是当下真的是。”愣住我，我想说，因为我后来发现几个就是重点同事，他们都很会观察主管的喜好，然后会知道什么样子讲话，要跟他们聊什么话题是他们喜欢听。你
0: 小时候都会不屑这种事情，
1: 我超不屑的。对，你就想说老娘稿子写漂亮，为什么还要再？做？我跟你讲，那只是基本盘，那是你本来就该做的。<對>如果你要胜出的话，<對>你,就你就要更懂得会做
0: 人，然后还要。稍微会顾自己，<对>会漂亮。你知
1: 道我那个同事，他甚至那时候，因为我每年都要请假，就是那时候还在在职的时候，每年都要请假去欧洲玩，就是很,很多天嘛，嗯、可能两个礼拜起跳这种。对，你知道我那个同事，他可以跟我讲一句话，他就说：“你今天在我请我喝饮料，我们那个中午跟那个主管聊天的时候，我保证让他就是心情很好。你在那个时候请假，你绝对会请的成功。”他是有有本事讲出这种话。如果你今天你在公司，你没有本事讲出说。你可以让你的主管心情愉悦。那说真的，你就是平常抱怨什么，我做了很多，为什么他都没看到我努力啊？干嘛的？
0: 根本就没有用
1: ，你没有用对用力用对地方。公司也就是一个人的社会啊，每个人都怎么样，都还是会有私心的
0: 。就像我刚一开始就是节目一开始提到的，是一样的概念吧。我听过另，一，就是你真的让我想到了，就是我另外一家公司，不是我们圈内的是其他家公司。然后其他家公司的人，他们在开会的时候，女生不都有些小物吗？对。然后我的那个朋友的朋友，他就拿出了一支护手霜，是爱度莎的。嗯、哦，其实像我们平常就觉得那个东西好用就好用，不会特别怎么样。嗯，就是也不会特别去 judge 说评价开价式的品牌或专柜品牌、嗯、各有什么哪里不好，也我们都不会有这样的想法。然后呢？那个主管就说：“你怎么会用这个牌子的护手霜？护手霜就是要用什么什么牌子的。”然后他回来就是气冲冲地跟我们姐妹淘抱怨这件事情，就说：“为什么要用护手用什么护手霜？到底干那主管什么事情？他连我护手霜都要管。嗯”当下你就会朋友是不是很气，对不对？然后、嗯、就觉得啊，旁边的朋友都会觉得说：“啊，这个主管怎么这样子啊？连人家护手霜都要管，用什么护手霜干他屁事？什么什么的。嗯”哦，这就跟你刚刚讲的事情一样，他就是不知道。如果他，如果我今天去这个客户，我知道这个客户就是这么看外表，我那天已经拿出压箱宝出来跟他见面啊。对啊，所以这就是跟你刚刚讲的那个有异曲中工之妙，嗯、就是你不要在这边抱怨说为什么我连我用什么互动都要管。那你今天要不要在这公司生存嘛？那你就得管，嗯，就是那你就得配合，你的喜好先放旁边。我就是那个时候，我就突然就明白这个道理了。有的时候，我们真的就是要向现实低头。<是>我们平常虽然可以活得很潇洒，但是、嗯、在公司的时候，如果你有所求，你有你对你的工作目标有所求，你就要配合。
1: 真的，所以,所以这就是游戏规则。如果如果说你的公司真的就是只看业绩，那没话讲，那你就是努靠努力。可是，如果你这个公司里面重点是在人。那你真的只能下功夫
0: ，对，或者是你要更要赢，你两者都都要有，对，就又要业绩，然后又要顾好人，你就两你就无往不利。因为像之前开始就明白这些道理的时候，不是那时候洗澡整个人生大彻大悟嘛？<對>然后朋友讲了这句话的时候，就开始大彻大悟的时候，我就會开始注意，比如说这个明星，我看他平常都穿什么牌子，嗯、所以我会尽量我去采访的时候，我也穿他。会喜欢的品牌去
1: ，你会找到跟他的共同元素。对
0: ，然后我再来跟他聊天，然后我他就会给我更多，因为他会觉得我也是跟他一样语言的人。难
1: 怪我上次去访一个，就是你知道在中国就是红起来的女星什么的时候，然后他就是很开心的跟我聊很多。然后就我们就是要、啊、就是跟他说哦谢谢，那就我们访问到这边结束，拜拜的时候，嗯、他就说你那个包很漂亮，对不对？对，所以我就
0: 跟你说为什么。就是我，我平常没有察觉到这些让人跟人靠近成功的小方法。后来我朋友一讲的时候，我才突然大彻大悟，所以我开始更重视这个问题。所以当我要去采访这个人的时候，我就哎、欸，先去看他的 IG 哦，他大概是这样子的轮廓哦，那我知道了，我今天不能穿得太卡。牙，因为他是文青路线。那我在拿什么呃香奈儿包包，他就会觉得我是一个。很肤浅的人，那于是我那一天采访的时候，那我就是以一个就是靠比较靠近他一点的穿搭，嗯、
1: 就不会什么大红唇、烟熏妆去这
0: 样。对对对，嗯、我就是也是拿出哎、欸、小清新的那种品牌，甚至如果他喜欢那个牌子，他刚好有 t a k 那我就穿那个牌子，嗯、然后我就觉得哎。欸他就会觉得，哎、欸，我跟他是同路人，对，他就会跟你 share 更多。
1: 其实我觉得很多胜出的关键，真的都是在细节。<問>我觉得这一集应该会，大家有些人会听得<我>觉得很刺耳。<笑>但是我老实讲，这其实也是我自己成长的经历。对啊，这里面让你不愉快的那些点，其实我自己都亲身经历过。
0: 真的、啊，我真的。我们在这中间，我也跌过很多跤。嗯，就是我以前也真的是那个单，真的以为我自己靠实力，我的新闻点阅率最高，我就可以成功的那个人。但殊不知，其实不是。对，你就是还是得靠外表，你还是得要靠那个会说话的那一张嘴，这是真的。嗯、所以你不要再来抱怨说，为什么我的主管？
1: 不喜欢我，然後我为我么升职都别人，加薪都别人？他
0: 说：“哈，连我的护手霜都要管，你不觉得他很过分吗？”那我会觉得你应该要反着想，那你是不是就应该得管
1: ？对，就
0: 是真的,真的，有的时候我真的要反过来想，不
1: 然,不然你就换一个主管。<笑><笑>我是说真的，我觉得到最后如果没办法的话，你就是离开啊，你也可以去寻找。嗯寻找跟你志同,同道合、的<对>，志同道合的
0: 主管，可是当下你真的就没办法话，你就得换换看嘛，不然
1: 就是、啊、不是他走就你走,、啊、你走，对
0: 对对。<笑>好，所以呢，今天很开心，就是终于可以跟大家坦诚我内心一些小黑暗的想法。就是你知道这一集其实为什么拖了这么久才讲，是因为觉得有时候这种道理、这种观念讲出来，会不会
1: 被打人打？对，会不会被大家骂？<笑>说就是。
0: 但我觉得就是跟大家分享一些小小的心路历程
1: ，因为我们以前也这么待过。
0: 对，然后现在就是提醒大家，就是你也可以选择不要，对，對你可以选择过得很
1: 自己、<對>很自我。我也很欣，我真的超级欣
0: 赏。对，但是你
1: 就不能够期待别人在你过得这么自我之下，还会用你想要的方法对待你
0: 。对，所以提醒大家就是、嗯。迪奥的唇膏可以备一条在身上，拆<笑>开会的时候擦一下，或者是什么跟朋友喝咖啡的时候也擦一下。嗯、然后记得哦，这个礼拜有迪奥的独家的“女人想听的事”的正品，我跟你讲，超级厉害！只要在当你购买唇膏或眼影，然后再输入优惠码 “W W W”， 就是我们女人想听的事的缩写，你就可以获得独家哦。超美的迪奥的圆饼美妆包，米白色的外盒是独家我们才有的，只要你买唇膏跟眼影就可以直接拥有它，而且那个化妆包是。完全不像正品，就很像是专柜买来的精品货。一打开来就是满版的镜子，然后你里面可以放你的彩妆品啊，或者就
1: 是你可以带饰品啊，带出门。我觉得当饰品
0: 盒很方便，
1: 很漂亮，很
0: 非常美。所以也想给自己来点不一样的小改变，想要来一支唇膏，或是想要画一些不会出错的眼影，记得这个礼拜。点选下标，输入折扣码 w w w。好，今天就先这样喽。按订阅，留评论，女人想听的事，永远是你最好的空中闺蜜。